0: Padre, te damos gracias por la oportunidad de estar juntos, estudiando Tu Palabra, Señor. Gracias, Señor, por cada uno que sí. ha querido venir a recibir de Ti, Señor. Te ruego que ministres cada corazón, Padre. Que seas Tú, Padre Santo, ministrando nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Salmo 140, para el director del coro, es otro Salmo de David. Puedo ver tres secciones en este Salmo. Del versículo 1 al 8 donde David pide protección contra los malvados que buscan hacerle daño y ruega a Dios por protección. Del versículo 9 al 11 David pide destrucción del malvado. Y del versículo 12 y 13 vemos que David expresa su confianza en Dios y la esperanza futura de habitar en la presencia de Dios. Entonces vemos estas tres partes del Salmo. Versículo 1 a 8, David pidiendo protección contra los enemigos, del 9 al 11 pidiendo destrucción de sus enemigos, y 12 y 13, David expresando su confianza en Dios y su esperanza de que habitará en la presencia de Dios para siempre. Empezamos con los versículos 1 al 8, Líbrame, oh Jehová, de los hombres malignos, guárdame de los hombres violentos. Líbrame, oh Jehová, de los hombres malignos. La palabra líbrame, kalatz quiere decir arrancar, como el que arranca la presa de un león, como el que rescata a alguien, como el que le quita un cautivo a su opresor que lo tiene cautivo. Arrancar, librar de las garras de un oso, de un león. Y malignos, la palabra maligno, el ra. Es un adjetivo que quiere decir malo, como decir un ganado malo que no sirve, o agua mala, agua que envenena. También se aplica para una persona que es malvada en su forma de pensar y de obrar. Se aplica para las bestias salvajes que son dañosas, hieren, lastiman, destruyen. Y obviamente se aplica para la persona que es moralmente malvada, destructiva, moralmente, inmoral para la persona que obra mal éticamente, no tiene ética, no tiene integridad. Entonces vemos acá de que David dice, líbrame Señor de los hombres malignos. Y como dije, es arrancar de la presa a alguien. Y me hace pensar de que a veces nosotros, sin habernos dado cuenta, cuando ya las personas malvadas han puesto sus garras sobre nosotros, y el Señor nos tiene que librar. Hay personas malignas. Y David dice, líbrame, O oh, Jehová, de los hombres malignos. Eran hombres que no le querían quitar simplemente dinero a David, le querían cortar la cabeza, David tenía que huir por su vida. Y luego dice, guárdame de los hombres violentos, Natsar, guardar, cuidar, cuídame de hombres violentos. Y la palabra violento, kamase, quiere decir violencia, opresión, el que obra y le hace mal a otros, el que actúa violentamente hacia otros. Realmente vivimos en una sociedad violenta. Hay mucha violencia, Hoy te asaltan a mano armada, entran los 7 Eleven y sí, matan a la gente, le disparan en la casa. O sea, vivimos en una sociedad violenta. Y David dice, guárdame de los hombres violentos. Versículo 2 dice, que traman maldades en su corazón, que cada día provocan guerras. Que traman maldades, es decir, hay gente que pasa tramando cómo hacer daño a otros. Asesinos en masa, no planean cómo van a matar, cómo van a entrar, cómo van a ir a la escuela y hacer la matazón. Ahí lo tienen planeado. Por eso pueden ir a las computadoras y sacar la información de lo que han planeado. Los abusadores sexuales están viendo a dónde van a ir y cómo van a agarrar a alguien. Cómo van a engañar a una jovencita o a un jovencito. Los vendedores de droga. Ahí están viendo cómo atraer a los jovencitos. ¿Para qué? Para que después ellos se vuelvan consumidores de droga. Y luego ellos pueden tener más dinero. Y luego estos consumidores de droga los usan para que ellos sean traficantes y vendedores de drogas, es decir, maquinan, hay personas que traman maldades en su corazón, que cada día provocan guerra, hay gente que no puede estar en paz, ¿se han dado cuenta? Hay gente que no puede estar en paz, siempre es problema, causando conflictos, peleando, provocando alborotos, a veces en lo mismo hogar, destruyendo la paz en el trabajo. Y dice David, agusan su lengua como serpiente, veneno de víbora hay bajo sus labios. Agusan, las afilan, la lengua es un arma tremenda usada por nuestro enemigo. La usa Satanás y usa sus instrumentos, personas allegadas a veces a nosotros. Y los usa para traer destrucción, agusan su lengua como serpiente. Las palabras son poderosas, con palabras persuasivas unos engañan a sus víctimas y las estafan. Llegan ahí todo con palabras bonitas y cuando menos te diste cuenta te sacaron dinero. Otros con sus palabras melosas como serpiente hipnotizan a sus víctimas y las conducen a la fornicación, al adulterio. Con las palabras puedes destruir a una persona. ¿Cuántos niños no han quedado marcados el resto de su vida por los abusos verbales de sus padres? ¿Cuántos niños han quedado marcados por las palabras de sus compañeros de escuela? O un cónyuge por las palabras abusivas de su pareja, con palabras algunos siembran discordia, siembran desconfianza, con palabras se destruye la reputación de gente, y David dice, agusan su lengua como serpiente, veneno de víbora hay bajo sus labios, y David dice, guárdame Jehová de las manos del impío, protégeme de los hombres violentos. Guárdame, Jehová, en las manos del impío. La palabra impío ahí es alguien que es malvado, que es culpable de pecados, ya sea contra Dios o contra los hombres. Y vemos que David recurre a Dios. Líbrame, oh Jehová, en el versículo 1. Guárdame, Jehová. Es decir, él recurre a Dios. Protégeme de los hombres violentos que se han propuesto hacerme tropezar. Algunos se proponen hacernos daño. Hay personas que se proponen hacerte la vida difícil y realmente hacerte daño yo personalmente tengo gente que busca hacerme daño no hay duda y cada uno de nosotros tiene a Satanás que busca hacernos daño y cuando Satanás agarra a alguien lo usa para buscar hacerte daño y buscan hacernos tropezar y caer Satanás siempre está buscando la manera de que tropecemos de que caigamos en pecado Protégeme los hombres violentos que se han propuesto hacerme tropezar Satanás busca que tropecemos que caigamos de pecado y ¿sabes qué? él se ha propuesto descalificarnos para que no vamos al cielo ¿y sabes qué es muy exitoso? la mayoría de la gente va a ir al infierno Satanás se la ha fijado ha pensado cómo tiene seis mil años de experiencia, imagínate seis mil años de saber cómo trabaja el hombre cómo agarrar al hombre ¿Cómo agarrarlo en engaño? ¿Cómo hacerlo tropezar? Tiene seis mil años de experiencia, hermano. Tiene mucha más experiencia que nosotros. Y ha tenido mucho éxito. Si no logra pararnos para que no vayamos al cielo, y no nos desvía para que vayamos al infierno, busca hacernos inefectivos. Busca paralizarnos en el ministerio y el llamado que Dios nos ha dado. La cantidad de siervos de Dios que yo conozco que han sido descalificados por pecado son más que los dedos de mi mano, que yo conozco personalmente. Siervos de Dios, hombres de Dios, y han sido descalificados. Satanás ha metido su mano. Satanás busca distraernos del llamado que Dios tiene para nosotros. Efesios 1. Pablo hablaba y oraba, decía, «Mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados» para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento. ¿Sabes lo que hace Satanás? Tratar de impedir que tus ojos del corazón sean iluminados. Él no quiere que tú sepas cuál es la esperanza del llamamiento de Dios. Él no quiere que tú sepas cuál es la riqueza de la gloria de la herencia en los santos. Él no quiere que conozcamos cuál es la extraordinaria grandeza del poder de Dios para con nosotros los que creemos conforme a la eficacia de la fuerza de su poder el cual obró en Cristo cuando lo resucitó entre los muertos y lo sentó a su diestra en todo lugar celestial Satanás no quiere que nosotros entendamos que tenemos poder pero Satanás no quiere cuando estamos siendo atacados que entendamos que hay un poder grande que es superior al ataque de Satanás ¿por qué? porque entonces tú tropiezas él está, nuestro Señor, por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio. No tenemos que tener miedo a Satanás. Tenemos que tener temor santo a Dios, no a Satanás. Todo está sometido bajo los pies de Jesús. Él es la cabeza de todas las cosas a la iglesia. Entonces, una persona débil tropieza fácilmente. Fácilmente pierde el equilibrio. Fácilmente cae. Una persona robusta, sólida, saludable, no tropieza fácilmente. Y espiritualmente, si Satanás quiere hacernos tropezar, debemos hacer nuestra parte. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La palabra de Dios nos da la fortaleza para que no estemos tropezando. Además, debemos de saber orar. ¿Por qué orar? Pues cuando no estamos en oración, no oímos la voz de Dios. Tú puedes leer la palabra de Dios, pero necesitamos tomar un tiempo y ponernos a hablar con Dios. Mira, Señor, este es mi plan por acá. Esto es lo que pienso hacer. Me preocupa esto, me preocupa lo otro. Y empiezas a vertir tu corazón al Señor. Y cuando estamos vertiendo nuestro corazón, después de un ratito, vamos a tener paz. Porque cuando perdemos la paz, podemos cometer estupideces. Cuando andamos todos ansiosos, actuamos sin sabiduría ni cordura. Bueno, Pablo nos dice, por nada estáis afanosos antes bien en todo. Con toda oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestra mente en Cristo Jesús. Queremos que nuestro corazón sea guardado, que nuestra mente sea guardada. Tenemos que orar. Jesús dijo: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Necesitamos fortalecer el espíritu, porque la carne nos empuja. Versículo 5, los soberbios han ocultado trampa y cuerdas para mí, han tendido red al borde del sendero, me han puesto lazos. La palabra soberbios, el gay quiere decir la persona soberbia, arrogante, pero va con un término asociado con la impiedad, la persona malvada, que es soberbia, arrogante, pero que hay maldad en él. De hecho, la soberbia es maldad. Pero yo pienso que la persona que habita en la presencia de Dios no puede ser soberbio tú estás en la presencia de Dios, la santidad de Dios, el poder de Dios, no es tu pecado. Como Isaías dice, Señor, yo soy un hombre de labios impuros, habito entre un pueblo de labios impuros. Señor, perdóname. dice, si te perdono. ¡Wow! Oh, gloria a Dios, que vas a andar de soberbio. Vas a decir, Señor, Tú eres maravilloso y con un corazón agradecido. Entonces tenemos que habitar en la presencia de Dios para no ser soberbios. Ahora, cuando tú rechazas a Dios, cuando tú no tienes tiempo para Dios, ¿Quién se vuelve la autoridad de tu vida? Tú mismo. Tú eres tu propia autoridad, tú eres tu propia ley. Y no sientes necesidad de darle cuenta a nadie. Tú tienes temor a Dios, actúas arrogantemente. Los soberbios han ocultado trampa y cuerdas para mí. ¿Te das cuenta que el enemigo oculta su trampa? David sabía que el enemigo estaba ocultando trampa contra él. Y ¿sabes que Satanás oculta su trampa contra nosotros. está no oculta. Nosotros no podemos por nuestra cuenta. ¿A quién recurrió David? Al Señor. Dijo: Señor, ayúdame. Señor, líbrame. Señor, guárdame. ¿Y tú crees que el Señor va a cerrar los ojos y los oídos al clamor de alguien que lo busca? Mi Dios no cierra sus ojos al clamor de quien le busca. David sabía que necesitaba ayuda de Dios y acudió a Dios. Han tendido red al borde del sendero. Me han puesto lazos. ¿Sabe para qué es una red? Es para atrapar. ¿Para qué es un lazo? Para agarrar. Ahí va el animalito, a picotear y ¡pum! Lo agarra el lazo, lo agarra las patas, queda cabeza abajo. Las redes para atrapar. ¿Sabes qué? Satanás quiere atraparnos. Es el propósito del enemigo. ¿Y sabes qué usa Satanás? Canada. Satanás no viene ahí con cachos y cola y te quiero agarrar. Déjate agarrar, que vas a salir corriendo. Él no viene así, viene de otra manera. Él viene con astucia. Y te ofrece placeres, te ofrece ventajas, pero te lleva a esclavitud y destrucción. Las drogas ofrecen una experiencia, un escape, pero el costo es enorme. Destruye tu economía, destruye tu salud mental. Hay personas que están, pero ¡pum! El licor puede hacerte olvidar alguna tristeza, tal vez te da valor para el trabajo, para alguna cosa. El licor puede ayudarte temporalmente con algunos problemas. Pero ¿sabes qué? Te causa más problemas que los que te quitan. El alcoholismo es seria cosa. La adicción, la pérdida de trabajo, las tonterías que uno hace bajo la influencia. La violencia doméstica. ¿Cuánta gente por el licor se vuelve violento? ¿Cuánta gente por el licor ha terminado en la cárcel? ¿O muertos? ¿Cuántos hogares son destruidos por el licor? ¿O un escape sexual? No, puede ser emocionante, no hay duda. Puede ser, no necesariamente. Pero las enfermedades venéreas no son broma. El SIDA no es broma. El daño a los hijos cuando un hogar se destruye por un esfer, La destrucción del hogar. La esclavitud al pecado. Porque la fornicación provoca esclavitud. Y el fuego eterno no es broma. Dios ha ofrecido el fuego eterno a los fornicarios. La fornicación, claro, puede ofrecer intimidad, puede ofrecer afecto. Todo el mundo busca afecto. Pero la fornicación, como está fuera del matrimonio, es un acto egoísta. Tú no estás amando a la otra persona, estás simplemente queriendo tener una experiencia sexual. Y estás siendo infiel contra Dios. Bueno, te tengo noticia. Tú no puedes ser infiel contra la palabra de Dios, contra la verdad, contra la rectitud y cosechar un buen fruto. El fruto es amargo. Los embarazos no deseados. Las relaciones que no perduran. El sentimiento de culpa que ha de tener la persona que está viviendo en fornicación, si ha oído de Dios. El miedo del juicio eterno. Y luego escapar del lazo. Hay personas que no pueden escapar del lazo de fornicación. Cada vez se hunden más. Las pandillas pueden ofrecer poder, autoridad y compañerismo. Pero te deshumanizan. Alimentan la violencia, el carácter animal violento de la naturaleza corrupta y criminal. ¿Cuántas vidas inocentes son destruidas entre los ataques territoriales, entre las pandillas? y los que quieren dejar desestible vida muchas veces son asesinados ahora, todos venimos de alguna cosa pero mala, aquí no hay ningún angelito que no sea angelito pero estoy hablando de en el mundo Satanás mete red mete lazos y muchos hemos sido atrapados Cristo nos ha liberado pero si nos ha liberado no es para volvernos a meter ahí sería una necesidad versículo 6 dije a Jehová, tú eres mi Dios escucha oh Jehová la voz de mi súplica David continuamente recurre a Dios. Este mundo está lleno de violencia, tentaciones, trampa. Tenemos de buscar a Dios. Eso sí, David le pide a Dios que le ayude, y Dios le va a ayudar. Pero Dios no ayuda al corazón que no está arrepentido. En Isaías 59 leemos, He «Aquí no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha endurecido su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho separación entre vosotros y vuestro Dios y vuestros pecados» le han hecho esconder su rostro de vosotros para no escucharos o sea, tú clámale a Dios si vienes con un corazón arrepentido pero si tú no tienes un corazón arrepentido no puedes esperar la protección de Dios y Satanás está ahí para hacerte pedazos versículo 7 oh Dios, la verdad es ahí es oh Jehová, Señor Adonai, poder de mi salvación tú cubriste mi cabeza en el día de la batalla oh Jehová Señor, poder de mi salvación el arma poderosa de David, ¿cuál era? Dios mismo. Ve ahí lo que dice, oh Jehová, Señor, poder de mi salvación. El poder, salvador mío, es Jehová. No es mi bomba atómica, no es mi espada, es Jehová, Dios mismo. Si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? En 1 Samuel 17, cinco tenemos el encuentro de David contra Goliat. Y David le dice, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos el Dios de los escuadrones de Israel que tú has desafiado. O sea, David va a pelear contra Goliath, confiando que él iba en el nombre de Dios. En el nombre de Jehová de los ejércitos. El Dios de los escuadrones de Israel a quien tú has desafiado. ¿En quién se abrigó David? En Dios. Claro, fue a la batalla. Nosotros tenemos que ir a la batalla. Pero si tenemos al Señor y andamos caminando rectamente, podemos ir. Como dice Proverbio 28.1 el impío huye sin que nadie lo persiga, mas los justos están confiados como un león. Qué bonito, ¿verdad? ¿eh? El impío, no. Con una cucaracha sale corriendo. Pero los justos están confiados como un león. Como David fue confiado como un león a pelear contra Goliat. Su causa era justa. El nombre de Dios. La gloria de Dios. Y fue valientemente. Los que confían en Jehová, dice el Salmo 125.1, son como el monte de Sion, que es incomovible, que permanece para siempre. Tú cubriste mi cabeza en el día de la batalla. David recuerda que Dios lo ha protegido en el pasado, buena cosa. Reconoce que no era su astucia como guerrero, que era Dios quien lo protegió. Fíjate que bien, no se le subía la cabeza que mató a Goliat, sabía que era el Señor. Tú cubriste mi cabeza en el día de la batalla, tú has sido fiel. Y nosotros podemos saber que si Dios ha sido fiel y nos ha cuidado en el pasado, nos va a cuidar en el futuro. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Versículo 8. No concedas a Jehová los deseos del impío, no hagas prosperar sus malos designios para que no se exalten. ¿Qué está diciendo eso? No concedas a Jehová los deseos del impío. Que el impío no puede hacer nada si Dios no le concede la oportunidad de hacernos daño. Los impíos no pueden hacer nada, por eso dice David, no concedas Jehová los deseos del impío. Ahora, si nosotros andamos de impío, el Señor puede concederle al impío. Que nos dé una buena paliza. Tal vez nos estamos desviando del camino. Y el Señor dice, bueno, te quiero corregir. ¿Qué hizo con Israel? ¿A quién le mandó? A Babilonia. Buena paliza la que le dio. Hizo matazón como loco. Nabucodonosor. No concedas Jehová los deseos del impío. No hagas prosperar sus malos designios para que no se exalten... Nosotros no estamos huérfanos. Tenemos un Dios poderoso que conoce todo, sabe todo y tiene control sobre el mundo. Está sobre todo poder, autoridad, dominio y nombre que se nombra no solo en este siglo sino en el venidero. Nuestro Señor Jesucristo es nuestro eterno Padre, Padre eterno, Príncipe de Paz. Y si nosotros le pertenecemos a Él no va a pasar nada que no sea para nuestro bien a la hora de las horas. Luego en el versículo 9 al 11, David pide destrucción de los hombres malvados. Es un salmo imprecatorio. En cuanto a los que me rodean, que la malicia de sus labios los cubra, caigan sobre ellos carbones encendidos, sean arrojados en el fuego, en abismos profundos de donde no se puedan levantar. ¡Wow! En cuanto a los que me rodean, que la malicia de sus labios los cubra, literalmente es la cabeza de los que me rodean, que la malicia de sus labios los cubra. En otras palabras, la maldad que provoca el impío con sus palabras recaiga sobre ellos mismos, es lo que está diciendo. Que recaiga sobre el impío la maldad que provocan contra mí con sus palabras. Y luego dice, caigan sobre ellos carbones encendidos, sean arrojados en el fuego, en abismos profundos. La King James, New King James, New American Standard, dicen deep pits, pozos profundos. La English Standard Version la traduce my pits, pozos pantanosos, que caigan en pozos pantanosos donde no se puedan levantarse, el miércoles pasado leímos una sección del salmo 139 que era una sección de un salmo imprecatorio, donde David pide destrucción del impío que se aleje de él, que termine destruido, y David lleno del Espíritu Santo expresa odio hacia el malvado, ¿sabes qué? Dios tiene un fin destructivo no para la maldad, sino para el malvado, así es habla muy poco de eso Dios es amor, Dios es amor hermano, Dios odia al impío hay dos cosas Dios ama al mundo y por eso mandó a su hijo Jesucristo a morir en la cruz pero la ira de Dios contra el impío también está en la otra mano y si no hay arrepentimiento viene la ira de Dios si tú no tienes un corazón arrepentido ante Dios yo te invito a que te arrepientas porque la Biblia dice que eres enemigo de Dios mientras no te arrepientas Apocalipsis 19.20 dice, la bestia está hablando del de anticristo. La bestia fue apresada al final de la tribulación cuando viene el Señor Jesucristo y con ella el falso profeta que hacía señales en su presencia con los cuales engañaban a los que habían recibido la marca de la bestia. Es decir, los que reciben la marca de la bestia están engañados. Ellos creen que ese es el nuevo líder mundial, universal y son engañados pero mira lo que le toca a la bestia, que es el anticristo y al falso profeta. Los dos fueron arrojados vivos al lago de fuego que arde con azufre. Dios no tiene palabras de cariño para el anticristo ni su falso profeta. Y en Apocalipsis 20.10, después del milenio, porque venimos a reinar con Cristo por mil años, y al final de los mil años el Señor suelta al diablo que está en el abismo sin fondo, y sale Satanás a engañar a las naciones, y viene el Señor y destruye la tierra y el cielo, y crea una nueva tierra y un nuevo cielo. Y mira, dice, y el diablo que los engañaba, una vez más, están engañados los que se deben dominar por el diablo, fue arrojado al lago de fuego y azufre. El Señor no tiene misericordia para el diablo. A donde también están la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos, la ira de Dios contra ellos. Pero vamos a Apocalipsis 14 versículo 9 al 11 dice le siguió otro ángel, el tercero diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe una marca en su frente o en su mano, él también beberá el vino del furor de Dios amigo, el furor de Dios no es cariño es la ira de Dios, es el enojo de Dios, que está preparado puro en el cáliz de su ira y será atormentado con fuego y azufre el Señor tiene un tormento de fuego y azufre delante de los santos ángeles y presencia de y el humo de su tormento asciende por los siglos de los siglos. Amigo, estas no son palabras cariñosas para el que no se arrepiente. Dios ama al mundo tanto que dio a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz por nosotros, pero ama a su Hijo tanto que te cae la ira de Dios si tú rechazas a Jesucristo. La ira divina, no hay otra cosa. Mira, dice el humo del tormento asciende por los siglos de los siglos y no tiene reposo ni de día ni de noche, como hablaba yo con alguien. Yo no quiero imaginarme el infierno. Imagínate, la mayoría de la gente va al infierno, no van a tener reposo ni de día ni de noche. ¿Sabes lo que no tener reposo una noche? ¿Sabes lo que es levantarte sin haber reposado una noche? Ahora imagínate no reposar ni día ni noche por un año, y ahora por diez años y por mil sin esperanza, siendo atormentado. No, yo no quiero ir ahí. Y es real. Esto es cierto. Esto es tan cierto como Cristo murió y resucitó. Tenemos que ser sabios, hermano. Tenemos que huir de las tentaciones. Si tú quedas atrapado en la tentación, hermano, tú vas al lago de fuego. Tú dices, bueno, yo no recibí la marca, porque me va a morir antes de que venga la tribulación. Más la onda. Porque si tú no te encuentras inscrito en Libre la Vida, serás arrojado al lago de fuego. Apocalipsis 20.15. Si el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego ahí estará el diablo, ahí estará el falso profeta ahí estará el anticristo ahí estarán los que recibieron la marca en la mano y en la frente y ahí estarán todos aquellos que rechazaron a Jesús tú dices, no, yo no lo rechacé simplemente viví en pecado eso es rechazar a Jesús así de sencillo, tú no puedes decir Jesús, tú eres mi Señor y tú haces lo que te da la gana eso es rechazar a Jesús ya lo no sabemos y es bueno compartirlo con nuestros amigos y enemigos, porque tenemos que tener compasión con todos. Que el hombre de mala lengua no permanezca en la tierra, que el hombre violento lo persiga el mal implacablemente. Que el hombre de mala lengua... Hermano, la lengua, los labios como arma destructora, es mencionada cuatro veces en este salmo. Jesús dijo, yo os digo que toda palabra vana que hablen los hombres darán cuenta de ella en el día del juicio. Oswald Chambers dijo, ¿quieres saber cómo es tu corazón?, ¿Quieres conocer tu corazón? Dale rienda libre a tu boca por cinco minutos sin cuidártela. Te vas a dar cuenta de lo que hay en tu corazón. No cuides tu corazón por cinco minutos Si habla lo que quieras hablar. Vas a hablar unas tonterías que mejor salgo corriendo. Oswald Chambers dice, busca que tu conversación edifique, que lo que digas sea bueno y constructivo, palabras sólidas que hacen que la gente sea fortalecida en la palabra de Dios que sean fortalecidos en su carácter fortalecidos en la vida práctica cuidemos el corazón Jesús le dijo a los fariseos camada de víboras ¿cómo podéis hablar cosas buenas siendo malos? porque en la abundancia del corazón habla la boca ¿sabes qué? necesitamos del Señor porque ¿sabes qué? la persona que no tiene al Señor si la persona que tiene al Señor tiene que cuidar su boca ¿o no te pasa a ti? tenemos que cuidar la boca ahora el que no tiene al Señor Imagínate, no, y si le caíste mal, no olvídate. Versículo 12 y 13 tenemos ahí donde David expresa confianza en Dios y esperanza futura. Yo sé que Jehová sostendrá la causa del afligido y el derecho de los pobres. Yo sé que Jehová sostendrá la causa del afligido. Aquí está hablando, no del afligido porque está huyendo porque se robó un banco y lo está siguiendo en la policía. El Señor no sostiene la causa de ese afligido. Está sosteniendo al afligido que sufre injustamente. El perseguido injustamente un día verá desahogo. El Señor sostendrá la causa del afligido. Mateo 5.6 dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Habrá un día donde el que está buscando un mundo recto, que sufre injusticia, que un día va a haber un mundo recto. Bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, porque ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando os insulten y persigan y tengan todo género de mal contra vosotros falsamente por causa de mí. Regocijados y alegrados, porque vuestra recompensa en el cielo es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Os sea, habrá un día donde los afligidos vamos a descansar y vamos allá a hallar reposo. El Señor sostendrá nuestra causa. Y el derecho de los pobres. El Señor sostendrá el derecho de los pobres. Muchos pobres, en Latinoamérica, por ejemplo, debido a estructuras sociales injustas que favorecen a los ricos, no pueden salir de su situación. Hay estructuras sociales corruptas. Hay gobernantes corruptos que no hacen nada por ayudar y alivianar la situación económica de la gente humilde. Y hay estructuras sociales donde favorecen a la gente de dinero. El problema con la mayoría de los ricos es que no se preocupan por el pobre. La mayoría de los ricos, lo digo todos. Muchos los explotan y hacen su riqueza a costa de salarios injustos. ¿Por hemos tenido tantos problemas en Latinoamérica? El problema de los ricos es que no se preocupan profundamente por el pobre. Tal vez tendrán lástima por el pobre, pero no se preocupan, no hacen nada. Otros derrochan su dinero en placeres, viajando, autos, mansiones caras, comidas finas, una vida egoísta mientras el pobre sufre necesidad. Santiago tiene palabras contra eso. Santiago 5, versículo 1. Es cosa seria. Oíd ahora ricos. Llorad y ayudad por las miserias que vienen sobre vosotros. Vuestras riquezas se han podrido. Vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y vuestra plata se ha enmohecido, moho será un testigo contra vosotros y consumirá vuestra carne como fuego. En los últimos días habéis acumulado tesoros. Mirad el jornal que los obreros que han cegado vuestros campos y que han sido retenidos por vosotros. Clama contra vosotros, y el clamor de los cegadores ha llegado a los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido lujosamente sobre la tierra y habéis llevado una vida de placer desenfrenado, «Habéis engordado vuestros corazones en el día de la matanza». Es decir, «viven insensiblemente a la necesidad del pobre». El Señor tiene palabras fuertes. Ahora, la pobreza provoca que la persona busque ayuda y como obviamente los gobiernos no siempre son la respuesta y las estructuras sociales no son de ayuda, generalmente el pobre está más dispuesto a clamar a Dios porque nadie le da vuelta. Entonces tiene un corazón más sensible a Dios no quiere decir que una persona es salva y se va a ir al cielo por ser pobre, pero tiene un corazón más afligido y más necesitado, y muchas veces la única manera donde hay ayuda es en Dios. Dios tiene un corazón compasivo para el pobre. En Gálatas 2.9 al 10, vemos cómo en el concilio de Jerusalén, cuando va Pablo con Bernabé y con Tito, después de que expresa el problema de los judaizantes que decían que había que circuncidarse para ser salvo y cumplir la ley de Moisés, tratan todo ese asunto y luego Pablo comparte cómo cuando lo despide el concilio de Jerusalén, dice en los versículos 9 a 10, «A reconocer la gracia que se me había dado Jacob, el medio hermano de Jesús que era el líder en la iglesia de Jerusalén, Pedro y Juan que eran considerados como columnas, veamos que Pedro no era el papa», nos dieron a mí y a Bernabé la diestra de compañerismo para que nosotros fuéramos a los gentiles y a los de la circuncisión. Solo nos pidieron que nos acordáramos de los pobres. Lo mismo que yo también estaba deseoso de hacer. Vemos el corazón de Dios hacia el pobre. Ahora, Dios tiene compasión con el rico también. Sabemos que cuando el joven rico llegó, le dijo, «Maestro, bueno, ¿qué voy a hacer para llegar a la vida eterna?» Y le dijo, «Bueno, bueno, nadie bueno, solo Dios». Y se conocen los mandamientos, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtes, no das falso testimonio, agarra tu padre a tu madre, todo eso lo cumplí cumplió desde mi niñez. Te falta una cosa, vende todo lo que tienes, lo repartes a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y luego ven y sígueme. Y amó el Señor Jesús al rico, lo amó, pero el rico, porque tenía muchas pertenencias, se fue triste y le dio la espalda a Jesús. Tenía muchas cosas. Jesús le amó. Salmo 140, 13 ciertamente los justos darán gracia a tu nombre y los rectos morarán en tu presencia. Los justos, los que tienen la fe puesta en Dios. Esa es la única manera de tener justicia. Si no, al infierno, porque nadie de nosotros es justo por su propia justicia. Pero, la persona que tiene la fe en Dios y tiene una fe viva, está siendo transformada por el Espíritu Santo. Por eso dice, los justos darán gracia a tu nombre. Darán gracia a tu nombre, ¿por qué? Porque ellos sabrán que Dios los ha salvado. Ellos verán la mano protectora de Dios y verán la mano transformadora de Dios. ¿Podemos decir amén? amén, amén. Sabemos que Dios nos ha salvado. Hemos visto la mano protectora de Dios. ¿Podemos decir amén? amén, amén. Y hemos visto la mano transformadora de Dios. ¿Podemos decir amén? Amén, amén? Es decir, una fe que no tiene fruto, que no cambia tu conducta, es una fe muerta. Amén. Y los rectos morarán en tu presencia. No dicen los que fueron a la cruzada de Gloria y dijeron, yo soy aquí, recibo al Señor. Hay que ver si realmente hubo una convicción y un nacimiento nuevo. ¿Cómo lo vamos a ver? Si hay una vida transformada. Los rectos. Yo prisionero del Señor, pues, dice Pablo. Os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con la que habéis sido llamados. Digna, correspondiente al llamado como hijos de Dios, no como hijos del diablo. Como hijos de la luz, no como hijos de la oscuridad aquellos que tienen una fe viva serán obedientes a Dios y su palabra damos gracias a Dios que no nos ha abandonado que nos ha dado su palabra y este es el momento para considerar lo que hemos leído y meditado en el área donde Dios te ha hablado Dios nos habla a todos con su palabra habla con Dios en lo que Dios te ha hablado clama a Dios, busca a Dios confía en el Señor los rectos morarán en su presencia para siempre. Los rectos. Y Dios tiene ira acumulándose con aquellos que viven una vida sin arrepentimiento. Yo no quiero que la ira de Dios se acumule contra mí. Y yo no creo que tú quieres que la ira de Dios se acumule contra ti. Sé sabio. El temor a Jehová es el principio de la sabiduría. No te estoy hablando de una posición de arriba. Yo sé lo que es ser humano y tener una naturaleza pecadora, pero te estoy hablando de que Dios no nos ha dejado en la oscuridad, nos ha advertido, nos ha hablado de cómo trabaja Satanás, nos ha hablado cómo trabaja en lo oscuro, en lo oculto, que busca atraparnos, busca agarrarnos, nos habla de sus estrategias, y que nosotros no tenemos la capacidad, y necesitamos del Señor y somos fáciles para tropezar a menos que alimentemos nuestro espíritu y somos rápidos para salir confundidos y engañados y desesperados y tomar decisiones equivocadas a menos que vengamos todos los días a hablar con Dios para que nos ayude a enfocarnos y nos dé la dirección y con su palabra recibir la fortaleza para no ser víctima del enemigo Padre te ruego que tu palabra avive la fe en cada uno de nosotros. Y si hay para arrepentirse, arrepentirnos, Señor. Y guárdanos en tu misericordia. Te damos gracias por tu bondad, por tus promesas y poder glorificar tu nombre. En nombre de Jesús. Amén.